0: Liebe Lean-Begeisterte und alle, die es noch werden wollen, mein Name ist Alexander Rudrich und ich freue mich als Teil des Programmplanungsteams des LATC 24 euch heute einen der spannenden Vortragenden der Veranstaltung vorstellen zu dürfen. Ich habe die Freude, mit André Wille über seinen Vortrag zur wertebasierten Führung zu sprechen. Vielleicht scheint dieses Thema auf den ersten Blick etwas außerhalb des Themenbereichs Lean und AG zu sein. Ähm, jedoch sind äh, Lean und Agil ähm, beides sehr wertebasierte Systeme, deren Erfolg immer von guter Führung abhängen. Es ist daher vielleicht durchaus mal spannend, sich diesem Thema von einer anderen Seite zu nähen. Äh, jetzt erstmal zu meinem Gast. Herzlich willkommen, André. Hallo, grüß dich, Alexander. Bevor wir etwas in das spannende Thema einsteigen und etwas Appetit auf den Vortrag auf dem LATC24 machen wollen, möchte ich zuerst einmal eine Frage aufwerfen. Was sollen die Menschen über dich wissen und die deinen Vortrag besuchen? Dass ich Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit
1: bin ähm, und nebenberuflich aber als Business Coach arbeite und ähm, somit quasi auf der einen Seite selber Führungskraft bin, Führungskräfte führe, auf der anderen Seite aber viele Führungskräfte im Coaching begleite und ähm, da natürlich in beiden Sphären mir immer wieder das Thema Werte und werteorientierte Führung begegnet.
0: Jetzt haben wir ja schon äh, das, den Begriff Werte- und, und wertebasierte Führung angesprochen. Ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderen so ein bisschen äh, zu abstrakt. Was, was kann man darunter verstehen?
1: Ich würde es gerne mal an einem, an einem Beispiel ähm, festmachen. Von einer Klientin schon Fall, das schon ein bisschen her, ähm, wie, ich sag mal, wie so ein Wertebruch ähm, vielleicht in einer Führung aussehen kann. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit eine Klientin, die eine wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität war, war auch aufstrebend, hat ihre Doktorarbeit geschrieben und hat sich eigentlich in diesem universitären Klima sehr wohl gefühlt. Und, und dann hatte sie einen Kollegen, der am Anfang so mit kleinen Anzüglichkeiten kam. Diese Anzüglichkeiten wurden immer, immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat sich die Kollegin dann belästigt gefühlt. Sie hat mit dem Kollegen gesprochen, hat das aber alles abgetan und sie solle sich nicht so haben. Und äh, man kann doch mal so, ein, so einen derben Spaß machen. Und das wäre auch alles nicht so schlimm. Die Späße wurden aber immer derber. Ja, und die Kollegin, die wissenschaftliche Mitarbeiterin hat sich immer unwohler gefühlt und ist auch immer un, mit einem Unwohlsein gefühlt zur Arbeit gekommen, hat auch schon eine äh, Schlafstörung gehabt, hat Magenprobleme gehabt und hat sich dann entschieden, bei ihrer Führungskraft, bei ihrer vorgesetzten Führungskraft, eine Beschwerde einzureichen. Und ähm, das Ergebnis war ein ganz anderes Ergebnis, das, das sie sich erhofft hat, weil eigentlich hat sie sich erhofft, dass man ihr zuhört, dass man ihr Sicherheit gibt dass man auch ähm, führungsseitig den Kollegen ja, zur Rechenschaft zieht und sagt, also, dass er das bitte unterlassen soll. Ähm, das Ergebnis war ein ganz anderes. Die Führungskraft ähm, hat das versucht zu relativieren. Ähm, und sie könne gegen den Kollegen nicht vorgehen, weil das ein verdammt wichtiger äh, Mitarbeiter wäre. Die ganzen Forschungsergebnisse hängen an seiner Arbeit. Und, und wenn sie jetzt gegen ihn vorgehen würden, und natürlich ist das bekannt, das macht er bei vielen Frauen aber man, man sollte doch einfach mal darüber stehen, denn wenn er gekündigt wird oder eine Abmahnung, dann geht die, ganze, geht die Forschungsarbeit von Jahren verloren. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie wertebasierte Führung nicht funktioniert. Wenn wirklich Werte gebrochen werden und hier gerade die Werte Sicherheit, Gerechtigkeit. Die Mitarbeiterin hat das Signal bekommen, es ist egal, was du machst, es ist egal, wie du dich belästigt fühlst, halte das aus und der Kollege, der ja belästigt hat und weiter belästigt hat, das Signal bekommen, ähm, Ja, du kannst machen, was du willst, du bist unantastbar, dir passiert nichts. Und ähm, das ist jetzt ein Einzelbeispiel, ich werde in dem Vortrag noch mehrere Beispiele bringen, positiv, wie auch, ähm, wie es nicht sein sollte, na, ähm, wo es um Werte geht, weil Werte sind ja oft Unbewusst. Ja. Viele Menschen sind sich ihrer inneren Werte gar nicht bewusst, ähm, aber wenn sie in Gefahr sind, ne, wenn wir merken, ähm, jemand verstößt gegen unsere Werte, dann spüren wir das, dann spüren wir so einen Bauchkrumm, dann spüren wir so einen Widerstand, ähm, dann, dann fühlen wir uns unwohl und das kann bis ähm, zur Resignation führen. Und Die Kollegin, von der ich gerade gesprochen habe, beziehungsweise die, die Mitarbeiterin der Uni, die hat sich am Ende genötigt gefühlt zu kündigen. Ne. Das mhm. war ihr einziger Ausweg, den sie gesehen hat weil sie einfach äh, nicht mehr weiter wusste. Na, das ist ein absoluter Wertebruch, so wie Führung nicht sein sollte.
0: Also Werte sind irgendwas, die, die man im Team dann äh, teilen sollte und äh, letztendlich auch die, die, die Führungskraft, äh, die, die dann aktiv leben sollte.
1: Ja, jeder, jeder lebt ja unterschiedliche Werte. Ja. Jeder, hat, jeder Mensch hat unterschiedliche Kernwerte und eine Eigenschaft von Werten ist, Werte sind nicht wahr und und Werte sind auch nicht falsch. Sie sind entweder akzeptiert oder nicht akzeptiert, aber Werte geben uns persönlich Struktur und Sicherheit. Und da liegen natürlich ein Wandel, also Werte können sich auch verändern, aber diese Strukturen, die Sicherheit, die uns Werte geben, sind sehr wichtig. Eine Führungskraft sollte zumindest sich ihrer Werte bewusst sein, was so die eigenen Kernwerte sind, und sollte aber auch wissen, was so die Kernwerte der Mitarbeitenden sind. Ja, dass man wirklich auch weiß, was ist den, den Mitarbeitenden wichtig. Denn nur wenn ich weiß, was meinen Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, dann, dann kann ich auch das vollständige Potenzial meiner Mitarbeiter fördern. Mhm.
0: Verstehe. Ähm. Was kann werde was jung für eine Führungskraft dann äh, für einen Unterschied machen im äh, täglichen Kampf mit all den Anforderungen, die als Führungskraft auf einen äh, einputzen? Und äh, wir leben jetzt auch in Zeiten, die, die so ein bisschen schnelllebiger sind und äh, wo dann auch äh, von außen noch viel mehr Faktoren äh, einwirken. Äh, also Stichwort äh, pandemie äh, diese jene Krise, die ja unseren Alltag auch beeinflussen. Wie, wie kann da denn den Unterschied machen?
1: Du, du sprichst ein sehr gutes Thema an. Jetzt in meiner Führungspraxis, aber auch in meiner Praxis als, als Business Coach, habe ich in den Jahren seit der Pandemie tatsächlich verstärkt mitbekommen, dass das Thema Stress, dass das Thema Überlastung bei Führungskräften einen unglaublich großen äh, Stellenwert einnimmt. Das war vor der Pandemie auch schon da, aber nicht so extrem. Und ähm, wenn ich jetzt so auf die letzten Business-Coachings zurückblicke, ähm, war bei jeder Führungskraft das Thema Stress und Überlastung ein riesengroßes Thema. Ne? Und jeder schildert auch so dieses Gefühl, wenn man so auf die Mitarbeitenden blickt, auf die Kolleginnen und Kollegen blickt, so ein Gefühl. Einer, einer, einer großen Erschöpfung, ne, was sicherlich auch aus der Pandemie resultiert und den ganzen Konflikten, die es gibt. Und hier gibt es ein spannendes Buch äh, von Frank Sauer. Der hat mal so nach Gründen gesucht, ähm, wie denn äh, Burnout entstehen kann. Er hat dann eine Studie gefunden, darin gab es so die Erkenntnis, die Verletzung der persönlichen Integrität ne, ist ein wesentlicher Faktor, der zum Burnout führen kann. Also, so dieses allgemeine Gering -Gering Schätzen, ne? wenn, wenn du deine, dein Potenzial nicht ausleben kannst und wenn so deine physische und psychische äh, Unversehrtheit in Gefahr ist. Und da sehe ich tatsächlich gerade eine Gefahr in dieser momentanen ähm, Erschöpfungsphase, in der wahrscheinlich wir uns oder viele sich von uns befinden, dass wir so zu diesen rudimentären äh, Führungsstrukturen zurückkommen. Ne? Dass wir sagen, okay, wir sind äh, als Führungskräfte so belastet, wir versuchen einfach nur unser Tagesgeschäft zu bewältigen, versuchen einfach nur so das, die, die Big Points ähm, abzuarbeiten, aber so die Zeit mit den Mitarbeitenden uns für die Mitarbeiter zu interessieren, für die Mitarbeitenden äh, sehe ich die Gefahr, dass das auf der Strecke wird. Und zum Thema Werte wieder finde ich es wichtig, uns als Führungskräfte das bewusst zu machen, ja, dass dass wir klar in so einer ähm, schon Erschöpfungsphase Schnelllebigkeit leben. Ähm, und aber trotzdem uns immer bewusst sind, was eine schlechte Führung oder Wertebrüche mit unseren Mitarbeitenden anrichten kann. Ja, es kann sie wirklich in Krankheit treiben, es kann sie verunsichern und am Ende wirklich zu, zu Kündigungen von, von Top-Potenzialträgerinnen und Potenzialträgern führen, ja, nur weil wir vermeintlich einen einfachen Weg der Führung äh, suchen, weil wir selbst so überlastet sind. Mhm.
0: Ja, und ich dann auch noch ein bisschen anderen Aspekte raus, wenn man jetzt ein System hat, wie Lean oder auch Agile, die ja drauf fußen, dass man gemeinsam einen Verbesserungsprozess geht, wo jeder Mitarbeiter sich mit seiner Expertise einbringt, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese psychologische Sicherheit, dass das eben jeder weiß, er kann frei sprechen und seine Ideen einbringen, ohne es plakativ gesprochen einen auf den Deckel zu kriegen. Und so wie ich es rausgehört habe, spielt ja da auch diese ganze Wertethematik und die, die Folgen daraus mit rein.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. du hast am Anfang gesagt, dass das Thema wertorientierte Führung passt jetzt vielleicht nicht so zu Lean und Agile, wo ich jetzt sagen muss, es passt eigentlich perfekt dazu, ne? weil du hast ja gerade geschrieben, mhm. den Lean-Ansatz, den Agile-Ansatz, um wirklich das Potenzial aller Mitarbeitenden zu, 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 zu nutzen, ne? wirklich alle einzubeziehen. Und wenn es mir oder uns als Führungskräften gelingt, werteorientiert zu führen, dann, dann bringen wir unsere Mitarbeitenden dazu, wie du es sagst, psychologisch, in psychologischer Sicherheit zu agieren und somit wirklich ohne Ängste arbeiten zu können und ihr ganzes Potenzial auch entfalten zu können. Und das ist doch das Schönste, ne? wenn jeder Sinn in seiner Tätigkeit wahrnimmt, sich wertgeschätzt fühlt und so agieren kann, wie er ist und sich halt nicht verstellen muss. Und dann kann ich mein Potenzial auch ausleben.
0: Ne, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Ziel von Führung. Wer sollte sich denn deinen Vortrag unbedingt nicht entgehen lassen? <lacht>
1: Alle, ihr, ihr müsst alle kommen, das ist wirklich ein total spannendes Thema. Ich habe viele schöne Praxisbeispiele aus meiner Coaching-Praxis dabei. Ähm, na, Spaß beiseite. Dass das Thema ist für, für Personalleiter, für Personalentwickler, für Führungskräfte ist das ein ähm, tolles Thema. Und ich würde mich einfach freuen, ähm, ja, wenn die, die es interessiert, vorbeischauen und wir am Ende noch äh, miteinander diskutieren können. Weil Das ist ja auch immer bereichern, ne? wenn dann wirklich die, 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 die verschiedenen Positionen, die verschiedenen Gedanken dann nochmal ausgetauscht werden. Also eigentlich sollten alle kommen. Es wird ein toller Vortrag, tolles Thema.
0: Ich freue mich auf euch. Gut, die Halle ist groß genug. Dann hoffen wir, dass wirklich alle kommen. Ja. Vielen, vielen Dank, André, für dieses äh, wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ich danke dir. Liebe Lean-Begeisterte und äh, listen dieser und viele weitere spannende Beiträge könnt ihr am 14. und 15. März des nächsten Jahres im sicherlich verrücktesten Lean-Event des deutschsprachigen Raumes in Mannheim miterleben. Karten äh, dürft äh, ihr gerne beziehen über die Homepage äh, leanbase.de. Äh, ich freue mich, möglichst viele von euch in Mannheim begrüßen zu dürfen. Sei frei nach Max Giesinger, einer von äh, 1111. Bleibt gesund. Bis dann.